0: El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora Y el día de hoy estamos en otro Indivisteando Esa sección que me gusta tanto traerles a ustedes al programa Porque ya saben que yo les traigo siempre Gente relacionada al videojuego independiente Y como pudieron ver en el título de este programa Les traigo personas que estuvieron y están involucradas En el desarrollo y parte artística de Nexomon Es un juego eh, que está muy... Inspirado, podría decirse de alguna manera En lo que ya muchos conocemos Que vendrían siendo los, los juegos Tamers O Pokémon, para que se entienda De una forma más rápida Y que yo hace serán dos meses atrás Me enteré que había desarrolladores de mi país De Costa Rica O gente involucrada desde mi país En la creación de este juego Así que eh, por cuestiones de la vida Casualidades muy bonitas Se dio que los pude contactar Y los tengo aquí con ustedes para que les preguntemos cosillas de de qué cómo es ese proceso de desarrollar un videojuego y además eh, un juego de este tipo, ¿verdad? Que es un juego que pues hasta cierto punto es muy complejo. Porque no solamente es un juego de plataformas y ya. O un juego de arcade. Sino que tiene muchas capas por detrás. Así que vamos a. Tratar de de sacarles la mayor Información posible para que ustedes aprendan un poquito Y para la gente que es de Latinoamérica Y específicamente también de Costa Rica Los invito a escuchar todo el programa Porque ellos nos van a dar una visión De lo que es ser una persona Dedicada al videojuego En este país Que es algo que me llama mucho la atención y Y me ilusiona a la hora del programa Así que como me gusta decirles Pónganse cómodos, agarren su mando Presionen Start porque iniciamos partida Ok, y para dar inicio con el programa Ya para entrar en materia Les presento Por nombre a las personas que me están Acompañando el día de hoy En este caso son tres, es la primera vez Que tengo tres entrevistados En el programa, por un lado tenemos A Magnus, que es una persona Que trabaja actualmente En el estudio de desarrollo de Nexomon Y que él nos va a contar un poquito Desde su experiencia Y su puesto de trabajo, por otro lado Tenemos a Von, que es una chica que también es artista y yo hasta hace unos días atrás me convertí en un fiel seguidor y fan de su canal de Twitch. Más adelante lo vamos a a conversar porque me encanta el contenido que hace y la la energía que, que emana también. Y por otro lado, tenemos a Mau, que él también es artista y trabajó junto con Von. En el Nexomon, pero también ellos estuvieron más involucrados en el primer juego Y Mau en el primero y en el segundo hasta cierto punto Ahí nos van a ir explicando cómo estuvo ese asunto Y los vamos a a presentar a ustedes para que nos cuenten un poquito de ellos Así que Magnus, Von y Mau, bienvenidos a la Inditeca Espero que les guste estar acá y conversar un poquito de, de videojuegos Empecemos con Magnus, presentate y contanos un poquito quién sos vos
1: Eh, Ok, buenas a todos, este, bueno, el nombre artístico que uso es Magnus Cruz, pero eh, mi nombre es José Cruz Eh, Básicamente eh, soy de de madera de de diseñador gráfico, pero por por incentivo propio aprendí eh, un poco de, de animación por aparte este Y ahí fue donde me empezó como, como, como a interesar un poco esto... ...lo, de, lo del desarrollo de los videojuegos.
0: <risa> ah, ok, ok. Así que fue como por, por... ...descubrir algo más allá de la profesión que te metiste <risa> en esto.
1: Este... Sí, obviamente también a, había... Eh, fue, ...fue la situación de que... Eh, ...yo trabajé más que todo, sí, eh, en, en parte... He trabajado en muchas cosas, eso tal vez después lo podemos eh, tocar, pero, uh-huh. pero sí trabajé mucho en, 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 en free, freelance de, de diseño gráfico, pero con ayuda de uno de los compañeros que no está aquí, pero que también trabajó en el primer Nextum, este que era conocido mío, eh, me, me, me contó que estaba trabajando en una empresa, porque pasa mucho aquí también en Costa Rica, que Casi todos no sabemos que hay algunas cuantas empresas que trabajan en videojuegos Y él me dijo que tenía un chance ahí como para un puestillo Entonces eh, ahí ahí fue donde me, me metí en la carrera de, de, del desarrollo ahí de videojuegos
0: ah Ok, ok, buenísimo Entonces pasemos a Von para que nos cuente un poquito Quién es, a qué se dedica Y un poquito también si nos puedes mencionar lo de tu canal de Twitch
2: Buenas, eh, me llamo Giovanna, me dicen Bon, este, soy artista de, 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 desde los 13 años, pero este por ahí de los 23 yo trabajaba de animadora en un estudio en Costa Rica y me contactaron, yo subía mis trabajos en internet y una persona encontró mis trabajos y me dice, hey, yo estoy aquí haciendo un estudio de videojuegos, este... yo, ¿qué? ¿Hay estudios de videojuegos en Costa Rica?
3: <risa> okay.
2: Y fui, y, sí, eso es cierto, y dije, sí, esto vamos a ver y probar, y, y me uní y desde entonces estuve ya ahora metía como lo que es el desarrollo de videojuegos desde ese día y ahí estuve 5 o 6 años, estuve bastante tiempo trabajando ahí, este... la única razón por la que me fui porque el eh, desarrollo de videojuegos es algo muy muy bonito, mm. pues era chivísima, fue una decisión muy difícil, fue porque quería eh, hacer cómics <risa> ah. entonces este decidí luego ya irme por ese camino, pero ese tiempo el desarrollo de juegos fue muy muy chiva, eh, experiencias increíbles, este, una loquera y es completamente asible en Costa Rica y, creo, y me gustaría, de hecho, poder incentivar a, a otras dos personas que vienen con ese sueño de, de que quieren hacer, hacer videojuegos acá, que se logre y mujeres también. Uh-huh. Porque eso es muy difícil de ver, pero sí hay, sí hay, sí hay bastantillas. Son, son poquitas, pero hay. Pero hay, o sea, hay. No es solo una, son, conozco como 5, 6, 7 por ahí.
0: Ajá, y las que por ahí andarán escondidas Que fijo, nada más es de encontrarlas Estoy segurísimo sí,
2: es, Exacto, es de encontrarlas Porque de hecho, eh, cuando yo trabajaba ahí Una vez un artista, bueno, un, artista no, perdón, un reportero hizo como una noticia De las desarrolladoras de aquí Costa Rica Y yo no supe Hasta que salió o sea Yo, yo no salí en el, en el reportaje Ajá. Eh, Pero sal, salieron otras tres muchachas Que yo, yo no conocía En otros estudios de acá Porque hay muchos estudios no este, nosotros, o sea no, no me imaginé jamás que hubieran más Yo pensé qué raro yo debería conocerlas pero uh-huh. no no es, están este, escondidillas por ahí <risa> pero sí este ya luego ya este año me dio para hacer Twitch <risa> así lo que era y, y salió <risa> en eso estoy entonces ahora mi proyecto uno mi, mi proyecto de lado aparte de lo que es el trabajo eh, como artista es el Twitch es uh-huh. como un hobby hobby Un poco en serio Ajá,
0: ajá. Uh-huh. Eso que uno empieza como, a ver, ¿qué tal me va? Y ya después dice, ah, no va tan mal
3: Sí,
0: sí. <risa> sí, sí. <risa> Ok, ok, buenísimo bon. Y pasemos a Mau Entonces, contanos un poquito de tu historia También
4: Claro, buenísimo este Mi nombre es Mauricio Mora Soy artista Y dibujante Y yo Empecé a trabajar en desarrollo de videojuegos eh, Gracias a Bon en realidad Porque éramos muy amigos en, en esa época Y de hecho justo cuando La contactaron para trabajar ahí, para trabajar ahí Estaba buscando más personas uh-huh. Entonces este, me dice eh, Ah, véngase yo, ah, Ok, saben Y ahí fue cuando empecé a, a trabajar en eso De hecho fue mi primer trabajo en ese Entonces yo estaba en la U, estaba estudiando eh, Pintura Y... Sí, fue una experiencia súper chida. O sea, porque era algo que teníamos cero experiencia haciendo, no teníamos ni idea de cómo íbamos a hacer el juego. Teníamos ni idea de si iba a pegar. Y este, o sea, estábamos apostándolo todo con, con ese primer juego y por incha nos fue súper bien y, y pudimos mantenernos en eso por bastante tiempo. Y al igual que Bon, eh, yo también me fui por la misma razón, quería dedicarme a, a hacer cómics. De hecho este año eh, Si todo sale bien, ahorita estaría publicando Ya mi primer cómic ¡Opa! Ajá, entonces vamos a ver Ojalá todo bien
0: Ah bueno, bueno, entonces ahorita Me comunican un poquito de eso Para ponerlo también en descripción Redes, compartir, porque eso obviamente hay que hacerlo Eh, De mi parte Les les voy a comentar un poquito eh, Yo a ustedes los conocí Por el evento que hizo el Curi más que todo creo que fue Bon la que hizo como una especie de, de mini stream o video y por, les digo yo al inicio de, 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 del podcast que fue de esas casualidades bonitas de la vida porque una persona que conozco me contactó con alguien del Curi y a partir del Curi los vi a ustedes... Y a partir de eso ahora los, les hablo. Y después Bon me hizo un ride en un stream. Y fue como, ok, <risa> genial estuvo esto. <risa> Así fue como los encontré. O sea, eh, ahora que estaba hablando. Esto Bond de que. Más estudios existen en Costa Rica. Es curioso. Porque les voy a contar algo. Y es que yo hasta que no pasó eso con el Curi. Para la gente que es de, de afuera de Costa Rica. El Curi es un evento que se hace aquí en mi país. De anime. Y manga, y en algunas ocasiones Meten otro tipo de temas, en este caso pues Al hacer el, el curry un poco más extenso y más Abierto a otros temas, que no era solo anime eh, Se dio la idea, el, La posibilidad de meterlos a ellos Y de conocer artistas nacionales Y no solo a ustedes los conocí, sino que conocí Más gente, cuando yo Busqué Nexomon por primera Vez y lo vi Yo vi que decía que era de Canadá Yo no sabía que el juego era O era tico o tenía ticos o tenía gente de este país porque en la página oficial decía Canadá. Entonces me pasa que hay muchos estudios que posiblemente son de acá. Pero lo ponen en inglés o no ponen el país o no ponen nada. Y uno nunca se da cuenta de eso. No sé si alguno de ustedes me puede contar... ¿Por qué en la página está así? Porque si uno se mete ahorita en Nexomon... Hay dos tipos de desarrolladores... Y cuando lo redirecciona a la página oficial... Sale un sitio canadiense... No sé si Magnus tal vez o alguno de ustedes me pueda... Resolver esa dudilla...
1: Eh, sí... Es, es, es sencillo en realidad... Eh, aquí el, el, el estudio... Creo que... Je- bon estaba cuando... Cuando aún estaba mayoría de... de de la parte del estudio acá, pero lo que fueron los ...los programadores, que son super galletas, más, más el, el José Bemon, ...Jay Bemon lo pueden encontrar ahí en el canal de, de Discord, es un moderador. Eh, él y el hermano, eh, para seguir expandiendo eh, el conocimiento y todo, que no sé si saben, pero Canadá también tiene eh, mucho mucho mercado de videojuegos, hay hay bastante gente y y se le da como más pelota eh, a a la gente que estudia allá, hay más forma de estudiar cosas relacionadas con videojuegos, entonces ellos se fueron para allá a seguir ampliando los conocimientos, entonces eh, ellos son parte como como clave de la empresa, ellos forjaron eh, la empresa inicial, entonces Básicamente, entonces, esa parte De allá se, se, se terminó De forjar este, En Canadá, entonces uh-huh. Básicamente está como canadiense pero, pero ellos son de acá De
0: hecho, ellos uh-huh. son ticos Ah, <risa> ves vos, qué curiosa historia Sí, porque me, me ha pasado mucho, de hecho Una vez con un estudio español yo hasta que no me respondieron en Twitter en español, yo no sabía que eran <ríe> españoles, porque todo estaba en inglés, entonces era como bueno es un estudio más británico gringo, sueco ¿no? sí. y es uh-huh.
2: que de hecho en Canadá sí hay un eh, bueno también en Canadá y en Los Ángeles emigra mucho artistas de otros países uh-huh. que llegan reclutados por otros estudios grandes y a veces ellos dicen voy a intentar lo mío, eh, salen del estudio que trabajan y tal vez trabajaron muchos años ahí entonces ya tienen ya pueden quedarse allá Ajá. y allá deciden fundar sus sus este sus mini proyectos entonces este por eso pasa mucho de hecho eh, este, yo ahora, tra- ahora trabajo con algo bueno, que no es videojuegos Ajá. con un chico que este trabaja en respawn y él creo que él creo que es ruso o algo así pero vive allá en, en, en Canadá, ah. entonces es, es, es interesante hay mucho mucho en, en Canadá hay mucho mucho mucha gente de otros países trabajando en animación uh-huh. y en videojuegos
0: ya 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 ah veos qué curioso el dato <risa> lo que es ser una persona encerrada en su propio mundo <risa> no <risa> lo sabía <risa> pero bueno entonces eh, antes de que ustedes nos cuenten todo lo que es relacionado a Nexomon... A mí siempre me gusta preguntarle a la gente que invito... ¿Cuáles son como sus gustitos de, de videojugador? O si ustedes todavía a día de hoy... Bueno, vos sé que sí por los streams... Todavía juegan o tienen consolas o lo que sea... Así que, Magnus, contanos un poquito... ¿Cuál es como tu bagaje de, de videojugador si lo haces? Para que la gente conozca tus gustos, básicamente...
1: Eh, ok, claro... este, Bueno, no sé dónde empezar... Si quieres así como empezar desde... Como dicen uno, desde pequeño <risa> que lo, sí okay, lo,
0: que, lo que quieras Bastante
1: Porque Yo creo que eh, es, es un inicio eh, Interesante Que todo el mundo tiene un toque diferente Porque uh-huh. eso varía mucho En mi caso eh, el, Creo que el primer contacto Con una consola Tuvo que haber sido El Sega Genesis Que tenía un primo Ok. Eh, es En el caso mío la, la familia por parte de mi madre Es enorme uh-huh. Entonces Pasaba que cuando había eventos se Llegaban todas las familias a una casa Y llegaba el primo Con el Sega Genesis Y lo ponía y nos ponía a jugar eh, Mortal Kombat o Sonic uh-huh. ajá, Y eso ajá. era como de dar rondas El que perdía, el que se moría Tiraba el control a otro Y y así se pasaba. Ese fue como uno de los primeros contactos con los videojuegos.
3: Ajá.
1: Ya después me acuerdo que... Eh, uno de los vecinos eh, iba a desechar un Atari. Ajá. Entonces terminó regalándolos. Eh, y, y eso fue increíble. Porque a pesar de que... sí Obviamente es un downgrade. Pero en esos tiempos cuando... Igual cuando uno es niño como que aprecia... Un horizonte más grande de cosas Exacto eh, de, Ahí jugué muchos juegos eh, eh, Increíbles Es que aún, aún me acuerdo en mi memoria O sea, el famoso Demon Attack Que es este básico Que es, uno tiene como un, un, Una navecita que dispara Que solo haces izquierda y derecha Y están los, los enemigos que bajan Y disparan uh-huh. desde arriba El el el, el in, el infame, diría yo, Indiana Jones, que la mayoría de la gente, como yo, no sabía jugar porque se ocupaban dos controles. <risa> Era muy extraño. Y otros juegos más, no, había uno de carreras, enduro, creo que se llamaba. Uh-huh. Eh, pucha, habían varios, pero ahorita no me acuerdo de todos. Y después, de hecho, otro de los como donaciones que, me, que nos hicieron fue una prima que nos dio un Super Nintendo... Eh, Eso fue también otro impacto Porque en esos tiempos Ahora es más más sencillo como como Tener acceso a los videojuegos Porque ahora existe Steam y otras plataformas Donde uno a veces hasta compra juegos que no no juega Pero en ese tiempo usted tenía un juego Y usted le sacaba todo lo que podía En ese caso a nosotros nos dieron ese Super Nintendo Creo que con Mario World y ese Mario lo exprimí hasta decir basta, ¿verdad? Ajá, ajá. Eso que le pasa a uno y el Caminito de la Estrella. La gente que lo jugó sabe lo duro que es el, 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 los mapas de, del Caminito de la Estrella. Sí. Y, y uno le sacó todo. Ahora bien, esas consolas fueron como, como, como regaladas por, por el destino. Pero ajá. la primera que tuve que ahorramos entre mis hermanos y yo fue el Nintendo 64. Y aunque me acuerdo mucho, los juegos anteriores a ese, es, es como dicen, cuando usted compra algo con su esfuerzo, es como que le da un cierto impacto. Sí. Y ese 74 vino eh, eh, con eh, Zelda Karina of Time Ajá. y eh, Banjo-Kazooie, hasta donde me, creo que me acuerdo. Y eso fue increíble, esos dos juegos marcaron un montón la... la, la, la me marcaron en la niñez, o sea, fue fue obviamente hay un brinco de, a, al 3D, ¿verdad? Que es impactante sí. pero además de eso hay, hay una sensación que queda ahí, ¿verdad? Adentro de uno que a veces uno juega muchos juegos ahora pero no le, no, no, no le mueven tanto como, como en ese tiempo con, con los primeros, ¿verdad? Que, que le llegaron uno a uno a, a impactar así. Este... Pero ahora, bueno, en gustos, obviamente uno trabaja, entonces ahora no es como que uno puede estar jugando a lo loco, pero he jugado de todo, desde MMOs, y uh-huh. MMOs que tal vez la gente no conoce, eh, pero famosos, el Ragnarok Online. Ah, sí. Eh, después otros más desconocidos, yo jugué uno que se llamaba RF Online, Super PvP.
0: Uh-huh.
1: Ajá. los Online, un juego um, MMO ruso. El famoso Guild Wars uh-huh. eh, he jugado eso, The Elder Scroll Online, eh, he jugado Destiny eh, a ver si se me va. se me va alguno. Ah, bueno, probé el, 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 el infame Antem.
3: <risa>
1: <risa> <risa> y, y he jugado de todo, incluso eh, eh, otro que también guardo así como un pedacito de corazón. Porque me gusta un poco lo, los, los de estrategia de. Eh, el Age of Vampires ¿Cómo se llamaba el de Doom? Emperor era. Bueno, no sé. A, a, hay varios así. El, el StarCraft lo jugué un poco. No ha sido como. No fue como el, el, el más fuerte de eso. Yo creo que para mí fue más Age of Vampires. Pero jugué ese. Eh. Rise of Nations. Y entonces ahorita juego mucho he jugado de todo, ahora eh, lo que más me gusta son los survivors, como se ven Days to Die, The mm. Forest ajá, ajá. He eh, jugado un que me ha gustado mucho ha sido Ark
0: mm.
3: Ark
1: Survival, Evolve sí. y, y así como el título más reciente que he jugado eh, el Genshin Impact y Cyberpunk a pesar de todos los tropiezos Bastante interesante. Ojalá que se pueda levantar tipo, tipo lo, lo que hicieron con No Man's Sky. No más Sky. Mm. Ojalá que, que, que les dé chance, ¿verdad? Porque si siguen noticias, hay muchos escándalos. No sé si sí. les va el chance, pero esperemos que sí. Hay futuro, aunque sí, sí, sí cometieron muchos errores al sacar esa jugada un poco pues, eh, en, sin, sin, sin parchar todos esos bugs y sí. malas optimizaciones para las consolas.
0: Pero por ahí anda,
1: en realidad juegos como de todo De todo,
0: sí, sí, bastante variadito Los gustos del Magnus Entonces Pasemos a Bon, contanos un poquito Tu historia de videojugadora
2: Uy eh, Me hizo recordar, oiga nunca me he acordado Eso hasta el día de hoy Que en realidad la primera vez que me topé Con lo que es el videojuego porque Para no decir mucho Yo bastante tiempo en la tierra Llegó un hermano mío Con un con el primer Game Boy. Yo, yo tengo muchos hermanos. Uh-huh. Y llegó con el primer Game Boy. El ladrillo que decían. Pero yo ni sabía qué era eso. Este, y, y yo veía que jugaba como con algo. Como con una máquina. Y yo, ¿qué es eso? Yo ¿qué sí. y no me dejaban. Yo solo pedía y no me lo prestaba. Ajá. Y un día y un día que andaba trabajando. Llega mi mamá y me dice. Agárrelo, pero no haga nada. Y, <risa> <risa> Cuidado ojo Y no sé cómo. Yo lo prendí. Y yo, yo jugaba. Era el Mario para, para Game Boy. Bien, pues, ¿verdad? Este, ya luego un hermano mío se consiguió lo que llaman los patales Stations, porque ah, somos pobres este
0: es el clasicazo
2: el clasicazo station con 5000 juegos y todos eran Mario eh, uh-huh. <risa> igual este, no está ahí este, otro, otro miembro de familia sí consiguió lo que es el, 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 el primer NES original y a uh-huh. veces lo traía y jugamos Mario ahora hacía colores todo bonito <risa> este y yo encantaba, yo era demasiado, yo, yo amaba eso, o sea, yo los videojuegos, yo los adoraba por una forma de determinado muy loca y yo me quería en realidad en un lugar que, que tenía mucho bosque y un cafetal y todo, entonces yo salía a correr, estaba ahí como loca y luego volvía y los videojuegos. Ajá.
3: <risa>
2: entonces era como muy, muy diferente los videojuegos y me, me encantaban y, y seguí con eso, seguimos con eso, y mi hermanillo, me, tengo otro hermanillo como de mi menor, ¿verdad? Este, y nosotros pedíamos videojuegos y luego nos conseguimos el Super Nintendo y era increíble. Claro, nosotros teníamos el Super Nintendo y todos los más chiquitos tenían el, el cubo, ¿verdad? Y Ajá. en la tele salían las barras en 3D y yo... Nos...
0: Sí, muy diferente.
2: Sí, sí, nosotros con el Polystation y con eso otro, así, ¿verdad? Este... Y, y lastimosamente, por esa misma por pobreza que teníamos... Y, yo no pude probar muchos juegos en 3D, entonces porque mucha gente tiene como nostalgia en juegos. Mm. Yo no la tuve, yo me paqué mucho con los juegos 2D, pixel uh-huh. art. Incluso cuando me donaron una compu, porque ni eso tenía, ni <risa> eso para eso teníamos, este, yo bajaba emuladores. Uno en esa época bajaba emuladores de, 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 de Nintendo, perdón. Ajá a jugar Zelda y todo el día en la compu tres veces pasé ese juego porque <risa> ni siquiera teníamos como internet para bajar más los... <risa> no, no te, te,
0: te entiendo yo pasé por eso también
2: <risa> yo, yo terminé tocando lo que es ya los juegos modernos hasta Ajá. que me compré una la Kung Fu, este de gaming porque tenía, tenía el Playstation ya digamos Mau y yo Mau va a hablar más ahora de eh, yo, 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 mi primera consola fue un Playstation 3 Ya que yo me compré con mi plata ajá. Y luego eso pasé a la compu uh, y, y yo me quedé En PC Gaming uh-huh. <ríe> Yo toqué el PC Gaming Y lo, dejé los, los consolas Ahora Mau va a contar que Él, él es consolero ajá, ¿sí? ajá. este Pero de, bueno ya para el día de hoy <ríe> Yo juego mucho Los que son shooters uh-huh. Me encantan los shooters, no sé por qué Soy mala, pero Me da una emoción jugar shooters y si no, otra cosa que me vuelve loca son los eh, roleplay, Ajá. Skyrim, eh, cualquier juego que yo pueda cargar y hacer el personaje y inventarle una historia, uh-huh, uh-huh. yo lo amo, yo amo sus juegos, es increíble porque me gusta mucho el hecho que usted pueda meterle mano al juego en cuanto a la historia y tomar decisiones, los Mass Effect me encantan, por uh-huh. eso mismo. Este... Entonces, eh, es eso, o juegos PvP, Ajá. tipo shooters, o juegos de eh, tipo RPG, son los que me gustan mucho a mí.
0: Este, ok. Y, y sí, este, y ahí, entonces yo creo que ya. <risas> ok, ok, perfecto. Sí, gustos muy particulares con respecto a lo que nos acaba de contar Magnus, porque uno es como más survival y vosotros como más de, de hacer un rol, que esta es lo curioso y les estoy preguntando esto con una razón importante para cuando ya termine Mau. Porque al final ustedes se juntaron para hacer un juego que no tiene mucho que ver con lo que me acaban de contar hasta cierto punto. Uh-huh. Entonces vamos con Mau, contanos un poquito de tu historia gamer.
4: Claro. Eh, uh, para empezar, yo hacía de chiquitillo es chiquitillo, como a los 4 o 5 años un. Tuve la, la fortuna, por dicha, de que un tío mío que lleva mucho a Estados Unidos me trajo un Super Nintendo Ajá. con el Mario World. Entonces, este... Eh, y esa fue mi primera experiencia eh, con juegos. Eh, tenía el Mario ese, igual que José lo pasé demasiado. Jugué un montón, este... No jugué como otros títulos, así como... Eh... Inmortales de la época de Super Nintendo, como el Alento de Paz y el Super Metroid, yo solo hasta ya que es adulto, en realidad. Ajá. Pero de esa época tenía el Mario World y las Tortugas Ninja, ese me encantaba. Que era un Chess muy, muy, muy chido. Y este, esos fueron como los que más jugaban en esa época. Eh, ya luego, eh, de hecho, relacionado un poquito con eh, ya cuando salió Pokémon y todo el mundo se volvió super fiebre de eso. Uh-huh. Eh, y yo iba un montón a la serie y dibujaba los bichillos en todo lado. Entonces este me conseguí un Game Boy. Bueno, me arreglaron un Game Boy con el Pokémon Yellow, Ajá. Y el Silver. Entonces ese, igual los jugué un montón. Y por esa época de hecho me empezaron a gustar mucho los RPGs. Entonces eh, empecé a jugar eh, mucho Zelda. Eh, un poquillo los Final Fantasy. Y más que todo, cuando, cuando yo estaba creciendo, era muy Nintendo en realidad, Ajá. casi no jugaba juegos de play. Entonces, eh, luego el Game Boy tuve un 64 y luego un cubo. Y me pasó como al, algo muy similar a, a la experiencia que ahora estaba diciendo Magnus con el, con el Zelda, con el Crane of Time, porque ese juego fue como, para mí, eh, en su momento fue algo tan impactante que, que me cambió como la forma de ver los videojuegos. Mm-hmm. de es forma. Entonces era como, wow, no sabía sé, que se podía hacer Algo así, una aventura así tan épica Y tan envolvente Con gráficas así tan chivas Porque claro, no sé, en esa época En finales de los 90, eh, Los juegos de 64 y Play 1 eran así como Hiperalistas para uno, ¿verdad? Ajá,
0: sí, no, usted sí. veía a la persona en vivo así, carne hueso. Sí, 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 sí. Sí.
4: sí, sí Sí, sí, era increíble Entonces, este, eso eh, fueron como dos cosas en ese momento, como que me inspiraron un montón y que me hicieron que me gustara mucho la fantasía que fue eh, El Ocarina of Time Ajá. y las películas de Versión de los Anillos, que ser, eh, Jugué el Ocarina como por la misma época en que vi esas películas mm. Entonces eso me, me hicieron como que me empezara a gustar mucho la fantasía Y este, ya más grande, eh, ya con ya tenía... Eh, trabajo propio así la primera consola que me compré con, con mis propios sabores fue un play 3 uh-huh. eh, igual que igual que bon y porque un juego que siempre me ha interesado mucho de play que nunca había podido jugar porque no lo tenía era metal gear ok entonces este cuando cuando jugué los metal gear también fue como otro impacto muy grande para mí porque eran historias super locas super voladas y entonces estaba como, wow, que chiva que se puedan contar historias así.
3: Uh-huh.
4: Entonces, este, para mí eso siempre ha sido como una constante como de, de ver qué cosas se pueden contar, qué cosas se pueden experimentar con juego. Y este, y ya, ya ahora he como expandido más mis horizontes, digamos, entonces he estado jugando más juegos de, eh, en Play, en PC un poco. No, no soy tan, tan PCero como estaba diciendo ahora aún, pero este eh, sí juego mucho eh, juegos de consola este tengo tengo ahorita un Switch y un P4 uh-huh. y la, la PC más que todo uso el, el Play en realidad
2: sí una nota y... es que Maui y yo estamos casados vivimos juntos Ajá. <risa> entonces eh, él tiene su yo le compré un mueble Para poner todas sus consolas Porque siempre tiene todas las consolas Entonces también técnicamente tengo todas las consolas yo De él
3: (risa) (risa) Ok,
0: ok Sí, eh, me gusta este resumen Porque para que la gente vea eh, Que no solamente el hecho de ser Un desarrollador de videojuegos Es desarrollar y listo O ser un artista, es estar todo el día dibujando Y no, o sea Ustedes tienen un bagaje como jugadores La vida les dio como la oportunidad De meterse en el mundo De la creación del videojuego Y vean, lo, para la gente que nos escucha Lo interesante que es ver el, La historia de Magnus Con la historia de Bong y la historia de Mau Como al final todo eso se mezcla Y llegan a crear un, un juego Que se enfoca Y se basa básicamente en atrapar monstruos Y entrenarlos Y que... No necesariamente es que es lo mismo que les gusta Pero a partir de todas esas experiencias Pudieron, me imagino también, plasmar todo lo que ya sabían Y la parte inspiracional de todo lo que ustedes hacen y juegan En su propia creación Que eso es lo bonito y es por lo que Por lo menos la Inditeca existe Para contar este tipo de historias Porque al final el indie es Gente Que sí, tiene una pasión por los videojuegos... O por el arte o por la programación... Y dice, bueno, voy a mandarme yo a hacer el mío... ¿Por qué no?
1: Sí, sí, exacto... Bueno, obviamente... eh, Si puedo agregarlo... No es como que no haya... Tocado esa parte del género... De capturar monstruos, porque... En el caso... eh, Mío... eh, La parte donde toqué Pokémon... Fue cuando conseguimos Pokémon Stadium, Ajá, porque okay. no sé si se acuerdan que tenía sí, bueno, el, 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 el dispositivo que, a ver si Mau se acuerda el nombre. Eh. El Transfer Pack. Transfer Pack, sí, exacto, okay. gracias. Y ahí uno podía poner el cartucho, este incluso desde Yellow y Blue y Red, Ajá. los podía colectar y emulaba el juego desde adentro, lo que lo hacía uno tener de un Game Boy sin tener un Game Boy, era, era algo increíble, ¿verdad? Entonces, desde ahí uh, empezamos, eh, eh, más que todo, mi hermano Mayor y yo a jugar mucho Pokémon eh, a niveles eh, exorbitantes, ¿verdad? Eso de criar, <risa> ya cuando salió Gold y Silver y se podían <risa> criar huevos, eso fue eso fue una historia muy, muy muy larga. Wow. Ya todo el mundo sabrá, la gente que ya se pone a hacer breeding y todo, eso. Oh. es increíble hablar de los IVs, y uh-huh. etcétera, etcétera. Es La obsesión, sí Pero entonces, de hecho ahí sale mucho eh, Ciertas Como como cosillas que le quedan a uno Como 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 de qué sería Pokémon Si usted le agregara esto O esto otro Porque no hay juego No hay juego que uno no diga Qué pasaría si hubiera tenido esto Ajá, exactamente Entonces por ahí anda.
4: Una cosa que a mí me gustaría como agregar a mi parte de la historia de videojuegos que no toqué, se pues olvidó Es que eh, a pesar de que yo jugaba un montón Pokémon cuando era chiquillo Después de, del Rui, cuando salió en Advance, ahí lo dejé de jugar Ajá. en realidad eh, Como que me, me cansaron un poco los juegos, los empecé a sentir muy repetitivos Y como que le perdí la, la pasión a la franquicia en realidad y fue, fue más que todo por eso, porque sentí que era más de lo mismo el Ruby me decepcionó como un poquillo porque habían cosas muy chivas que tenía Gold Silver como la mecánica del día y de la noche y que usted podía tener todos, 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 todos los bichos desde la generación anterior. Y entonces en, en Ruby quitaron eso, se limitaron con la cantidad de bichillos que usted podía conseguir, entonces eso fue como algo que me aguevó uh-huh. y como que me hizo dejar de, de seguir jugando. Ahora eh, eh jugué el Sonic Moon cuando salió en 3DS, pero no lo terminó en realidad. Ajá. Pero, pero sí. Entonces o es sea, así como, como fan muy grande de Pokémon no soy. Más okay. que todo me gustan como los RPGs en sí, pero Pokémon ya como que le perdí un poquillo el gusto.
0: Ok, ok, entonces vamos a pasar ya A lo que es Nexomon Ya después de de las historias de ustedes Y eh, voy a poner yo gameplay detrás Mientras vamos hablando Para que la gente también lo vea Obviamente eh, ya llevamos media hora Y pudieron buscarlo por otro lado Pero los que están escuchando el podcast en audio eh, Que sepan también que si van a verlo en YouTube Tienen el gameplay de fondo Mientras nosotros estamos ya hablando por acá Eh, Yo les mandé a ustedes unas preguntas Ahí por el Discord Que me dejaron eh, los escuchas del podcast Que me gustaría como planteárselas No sé si la primera Alguno de ustedes me la podría responder Yo es que les pregunté A a ellos, para que la gente Sepa un poquito, cuál Nexomon Jugar, porque hay versiones Está la versión de móvil Y está en PC también Como la primera versión de Nexomon Y además está la Nexomon Extinction Que es la de PC Y yo jugué la de PC La Extinction pero eh, varias personas Por los streams que yo hice Bajaron la versión de móvil y me hicieron la pregunta De que quién hizo el doblaje de voz En esa versión, no sé si ustedes tienen ese dato
2: Uy Creo mm. que fue este, En un ¿Cómo se llama? Fuera? <risa> este, no fue por afuera No fue nadie de, Del estudio de Costa Rica ¿ni Verdad, me acuerdo que cuando Se, se puso lo que Iba a ver este uh, voz Ajá. Que llegó este. Llegó el encargado, dice: Hey, miren, hicimos pruebas así, como para ver cómo sale esto con vos. Y nos pusimos varias pruebas y nosotros quedamos, pero como locos, porque nunca nos habíamos imaginado narración, ¿verdad? Ajá,
3: ajá.
2: Le dio otro toque loquísimo a la historia. Entonces, sí, sé que no fue, Costa, no fue una persona de Costa Rica, sino fue un actor de voz profesional mm. que, que se hizo un casting. Ajá. ajá, ajá. <risa> este. Y fue algo loco, fue una prueba nueva. Algo así. ¿Qué pasa así Y se hizo y quedó bastante chido la verdad, creo yo. No sé Magnus si sabe más.
1: No, yo creo que estamos igual. Si sí me acuerdo cuando cuando nos nos pusieron los las pruebas. <ríe> y sí, sí fue fue muy interesante. De ahí en adelante sí sí no sabría exactamente quién quién fue. Eh Obviamente está en los créditos, pero, pero no era como alguien que conociéramos así como directamente.
0: Ah, ok, ok. Sí, no, de hecho, la pregunta cuando me la hicieron, yo voy a plantearlas, pero <ríe> sí, tal vez la respuesta puede ser un poco eh, complicada. Porque sí, a veces son cosas que, que solamente pasan, como acaba de contar Bon, de hecho... Eh... Una vez que entrevisté a un chico de Uruguay Yo le llegué así todo envalentonado Y, y es que él hizo la música Y, dice, no, y me dijo, no, no, eh, la música yo no la hice <ríe> Entonces a veces hay que tener cuidadillo Con, con lo que uno dice <ríe> en los podcasts eh, Otra que les quiero preguntar ahí es que Ya está sido enfocada a lo que ustedes hicieron eh, Que es con respecto al arte A la creación de personajes A la creación de ciudades Me preguntaron que me imagino la respuesta es no. Si todo esto lo hizo una sola persona y si el, era un equipo, que me imagino que sí, eh, ¿cómo fue todo ese proceso creativo de hacer los bichitos, de las ciudades, de qué tipo de arte se escogió? ¿Por qué es este y no es pixel art? Y cosillas así. Uf,
2: esa pregunta es mía. <risa> <risa> Dale. Este, sí, sí. Okay. Lo que es. Props, o sea, lo de las ciudades Las cosillas que hay por ahí y los monstruos Son dos departamentos diferentes uh-huh. A pesar de que yo manejé los dos <risa> Pero este Eran dos cosas que se manejaban De forma muy muy diferente Porque los pichillos Llevan una, toda una serie de Lineamientos que las ciudades No llevan, las ciudades llevan sus propios lineamientos Otra cosa es que las ciudades Se manejan por el método de cuadrícula Ajá uh-huh. Este Entonces eh, la, Digamos Vamos a empezar por, por las mismas ciudades. Lo que yo Yo estaba en ese momento era así, diseñando monstruos Yo también diseñaba muchos Muchos props Pero más que nada estaban los monstruos Entonces este, Yo les decía a ellos eh, Ok, ¿sabe qué? Necesito este elemento De esta dimensión, ¿qué dimensión son Los cuadrados, digamos como Los los espacios que los cuadros, ¿verdad? Porque digamos la cuadrícula, porque digamos, el personaje mide un cuadro. Ajá. Entonces yo decía, ocupo que esto mía 3x3 y, y este, el juego tenía. O sea, esa es la base, digamos, del mapa. Y luego hacia arriba, dependía de, de, de qué tan alto quisiéramos el elemento. Y si el personaje iba a pasar por detrás y, o no, ¿verdad? Entonces, este usualmente yo le decía a uno de los otros artistas, usted hágame esta palmera. Hágamela de 1 por tres eh, Y necesito que tenga una variación uh-huh. Y eso se mandaba al, al artista El artista hacía la palmerita y todo Luego me daba a mí el láser el, el, el Yo lo importaba a un, este, a, a Lo probábamos en Photoshop Lo tiramos a un teléfono, es muy importante Se probó un montón el juego en, Bueno, la parte que yo, yo estuve Para mí era muy importante ver el juego En el teléfono en el iPhone, ¿verdad? Uh-huh. Para, para el primer juego fue móvil entonces yo tiraba la imagen en el iPhone y yo veía los colores en el iPhone porque es, es todas, todas las, lo bueno de los, los iPhones es que todas las pantallas están estándar, entonces todos los colores están iguales, entonces yo sabía que si iba a verse bien o no si el color se veía muy brillante o muy oscuro mandaba eso a arreglar y se volvía a mí y ya en eso ya daba una prueba final y se aprobaba y eso se ponía en una hoja de assets de estas eh, que muchos RPGs tienen, que es una hoja gigante con todos los cositos que hay en el mapa, así, bajo un fondo verde, ese tipo de hojas se hacían.
4: Tilesets se llama.
2: Tilesets, exacto, gracias por la palabra. Se ponía todo según tileset y habían tilesets por ciudad, y así. Este, entonces, eh, o varios, mejor, mejor dicho, pero eran sets por ciudad. Y. Y así, esos, así se trataban los mapas Porque como les digo, los mapas tenían un sistema cuadrícula uh-huh. <ríe> Y lo que es los monstruos Los monstruos es otro universo Porque esos tenían eh, no aparecían en el mundo Sino aparecen en su propia pantalla Y eh, esos Era otro set de alineamientos Porque esos monstruos eran más complicados Porque ya llevan Bases de diseño Muy, muy específicas Entonces eh, yo digamos, recibía Eh, Un diseño de una persona Tenía que sentarme a la parte de la persona y decirle Una fase de críticas Decirle, mire, esto está bien Métale este elemento acá La cabeza se ve como aburridilla Métale más personalidad Los colores están muy muy aburridos Eh, Y claro, también era Diferente si era un monstruo raro A un monstruo eh, normal Si era un monstruo normal, a veces era como No le meta tanto Y este, eso es el, el monstruo llevaba manos de otras personas Que no llevaban las cosas del mapa Que es la animación Entonces ya cuando se terminaba el monstruo Y se mandaba a una persona Que hiciera la versión animada O nosotros hacíamos la base De, anima- de la base Del, del personaje en, en vector digamos Y se mandaba al animador Entonces este, ya de ahí Ya salía de mis manos ajá, ajá. Yo solamente Volví a ir al bichillo al final de la animación Y yo criticaba la animación porque yo tengo poco conocimiento de animación, ¿verdad? Trabajé como animadora, entonces le daba yo un extra final. que Yo no era realmente el aprobado final, porque yo no era la jefa de animación, pero yo decía, hey, creo que se podría mejor mover así. Esa parte se mueve mucho, creo yo. Porque sí es muy importante en el estudio que el feedback lo diéramos todos. Entonces sí, era un proceso de mucho, mucho feedback, incluso aunque... Eh, yo no estuviera haciendo animación yo hablaba de animación y los de animación podía venir y criticar los monstruos y los tilesets entonces este, así fue como se manejó esa parte eran mundos separados pero este, y cada uno tenía como sus propias reglas muy muy interesante esa parte fue muy bonita de hecho uh-huh.
4: algo eh, creo que interesante que agregarle a lo que dijo Ron es que eh, para el primer juego éramos un equipo de seis personas para la parte de arte Okay. Eh, y lo que son los mapas y eso, los hicimos tres personas que fuimos eh, Bon, yo y otro muchacho que se llama Alejandro y este y si, sí, fue un proceso bastante de prueba y error al principio porque era mucho como estar viendo eh, qué sirve sobre todas las dimensiones del teléfono porque el primer juego era, la idea era solamente en realidad sacarlo en el teléfono, no había como planes en ese momento para sacarlo en Steam o o en consolas o lo que sea entonces era como, ok, hacemos esta ramita, por ejemplo vamos a ver si se ve bien, así en chiquitito en la pantalla de un iPhone uh-huh. eh, si más bien el problema es que tiene demasiado detalle, entonces tenemos que simplificarlo un montón y eh, otra otra pregunta que había visto que usted había hecho era la de ¿por qué escogimos ese estilo de arte y no pixel art? sí y este para el primer juego hicimos como Poquito, una combinación de ambos, porque eh, creo que el, el Zacate y la Tierra era, era pixel art, no era pixel art puro, pero es que digamos,
2: la cosa, la cosa, eso del pixel art es n- daba más deep, porque eh, no solamente fue como que nos lo decidimos, sino que en parte el juego, o sea, como era un mundo digital, uh-huh. o, o este, o esa era la intención que pareciera, nosotros queríamos este, como como que se notara esa digi- digitalización de alguna forma entonces ahí que sentarme yo a decir esto es pixel art y esto no es pixel art ah ok entonces sí hay cosas como creo que todos los todos los pisos tienen algo de pixel art uh-huh. un elemento ahí metido los pisos, lo que es el suelo los y lo pisos demás, y
4: el sacate creo
2: Ah, Y lo demás, no, lo demás es como más así, más renderizado, y sí, tú, tú, tuve, fue loquillo meterle como esa mezcla, porque sí es algo que, como que la, la gente le diría, no haga eso, <ríe> ajá, ajá. pero al final se veo muy bonito y lo, nos fuimos con eso, nos fuimos con eso, Este, pero sí, eso fue, no solo fue que no nos decidimos, sino que también como que se quise meterle ese elemento para que se viera como más digital, el mundo como más así, más, no sé, loco, fantasioso, un poco, este, pues sí. <ríe>
1: Si puedo meter la cuchara Acaba de mencionar porque yo creo que Se puede confundir un poco eh, la, la empresa en realidad Inició con el Juego llamado Micromon, en ese tiempo yo no estaba Sí. Y de hecho Los tres juegos claro. están relacionados Este Micromon Fue exclusivamente De, de iPhone ah. El <risa> Nexomon Fue por un tiempo Exclusivo de iPhone y después salió para este android Ajá. y este último extinción pues ya sabemos está para pc eh, para switch y varias consolas este entonces fue como 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 progresivo pero todos guardan sí sí su, su conexión de, de historia eh, para ampliar un poquito si me permite la parte de, de, de la parte de crear ciudades personajes aunque yo no estoy en la parte de arte, porque yo creo que ahí falta un poco explicar esa parte. Obviamente, como todo juego, se tiene que primero pensar, eh, por lo menos en una historia base, para poder sentar como la idea de cuáles ciudades o qué temática para cada ciudad se va a, 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 a desarrollar, ¿verdad? Sí. Ahí ya después, entonces, en ese caso, eh, si eso primero se, se, se sentaba y con eso... Eh, Yeo, Bong y, y, y Mau y el otro compañero, Alejandro, eh, iban diseñando los haces para cada, para cada zona. Este Y por, por, por ahí anda eh, el, el asunto.
0: Ok.
2: <ríe> sí, sí, digamos, yo lo que yo recibía era como: hey, esta ciudad quiero que tenga este estilo, este elemento. Y en las primeras fases, así como, uff, uh, empezando era diseñando cómo se veía la gente y la ropa de la gente. Ajá. Y luego ahí vamos sacando como qué tipo de estudio creemos que es, porque obviamente queríamos tener variedad, entonces queríamos tener una montaña, una playa, un desierto, un volcán, y lo que se nos saliera ahí, un bosque mágico, lo que, lo que, lo que nos imag- así lo que saliera. Entonces sí, primero se daban como una idea de qué zonas queríamos y ya lograron empezar a alinear con esto y se hacía solamente con el ritmo de la, de, de, de la historia. Para que así digamos eh, Nosotros estamos sacando assets y se va armando el juego
0: atrás Ok, entonces yo En otras entrevistas Algunos desarrolladores me han dicho que primero crean el juego Y después la historia y otros que me han dicho que primero La historia y después el juego En este caso parece como que Va de la mano o a la vez no Todo fue de la mano
3: Todo fue de la mano
0: Se
1: van haciendo como las dos cosas al mismo tiempo Incluso yo creo que cabe decir Que no eso creo que siempre se hace como atrás y adelante como que uno prueba algo y a ver si funciona o calza y si no se devuelve un poco y Ajá. lo
0: modifica ok ok es,
2: es que digamos también hay que entender que nuestras mecánicas del juego, nosotros como es un monster capture, verdad son como bastante comunes entonces, digamos, cuando una persona llega y monta un juego de pelea, ya sabe lo que más o menos va. <ríe> Entonces, lo que hice, ah, bueno, pues, por lo menos ocupo un personaje full, anim- full este, animación y para tirarlo al. al, al bueno, dependiendo del estilo que quieran, ¿verdad? Porque el juego de pelea tiene su mecánica de que si es por qué tan precisa la hitbox y eso. Entonces, Ajá. Pues, si yo soy developer y quiero hacer un juego de pelea. Ocupo un bichillo nada más, lo tiro en un fondo blanco, lo tiro al engine y que se peleen ahí. pero En el caso de, de... O sea, ya, digamos que ya se ha res, resuelto mucho lo que es el, lo, el juego pelea. Ya la persona... Ya hay, hay engines que de una vez traen lo de poner a hitboxes, no tiene que hacer casi nada, es pues como lo más básico. Y en este caso los juegos de, pele- de, de, juego de, de captura de monstruos, sí, ya sabemos cómo lo ocupamos. Bichillo, personaje, mapa. Uh-huh entonces no no hubo que pasar por esa etapa en que primero se hace un, un las mecánicas primero el, el, lo que es el programador sobre todo cuando es un juego nuevo de cero así como muy novedoso tiene que probar que el juego de, eh, vaya y que esa idea que tiene es, digamos si tiene una idea loca ahí de ese juego va a tener x mecánica que ningún otro juego tiene se hace un mock-up y ese mock-up o sea, es lo cosa más fea, <ríe> más horrible. Entonces empiezan por lo que es la mecánica,
3: uh-huh.
2: ya en ese caso. Pero cuando en ese caso ya tenemos la mecánica resuelta, este, solamente hay que buscar como qué hacerle novedoso encima. Pudimos este, empezar muy rápido lo que es ya la sección de arte mientras los, las personas que se trataban de la programación y las mecánicas iban trabajando al lado. Entonces sí fue todo muy de la mano Por eso, pero como ya el género Ya existe, ya tiene estas reglas puestas Pudimos darnos ese lujo
0: Ah, okay. Okay, ok Sí, no, no es como que tuvieron Como que inventar Entre comillas, algo Como cuando quien se inventa Una mezcla entre un Dark Souls y Un juego de ping pong, que a veces son loqueras Que encuentran en <risa> el indie eh, Sino que sí si, al seguir cierto Porque de hecho es un juego que si Me imagino es peligroso hasta cierto punto Si no sigue ciertas Pautas que tienen este tipo de juegos ¿verdad? Como que el atrapar monstruos De hecho que hay una mecánica que me gusta mucho del Extinction Que es cuando uno atrapa al monstruo O lo quiere atrapar, tiene que presionar cierta combinación de botones Para que la probabilidad aumente Y aún así no necesariamente lo atrapas Entonces le da como un girito ...y también depende mucho de cuál es la nexotrampa que utilizas... ...porque por el tipo de bichito la nexotrampa tiene que ir como ligada... ...para que le sirva y le puedes dar una comida... ...son varias cosas que siento yo que le dan frescura al juego... ...porque también si bien es un juego que está inspirado en Pokémon... ...porque sabemos que es así a la vez eh, tiene mecánicas frescas que también son mecánicas novedosas que se han ido trayendo de juegos más recientes de la saga de Nintendo que si no se metían, posiblemente mucha gente iba a decir, ay es que eso no lo tiene
2: sí digamos, la gente que juega Monster Capture, eh, ya los que son así bien fiebres, porque de hecho es, es, usualmente cuando usted dice Monster Capture usted piensa solo en Pokémon, pero Era un género que en su momento eh, demasiada gente quería. Habían muchos juegos tipo de ese tipo. eh, En en iOS, que era el primer mercado al cual fuimos, ¿verdad? Entonces hablo de ese mercado por eso. Pero todos eran muy muy, muy, estaban muy casados con lo que es eh, mecánicas de, de microtransacciones. Ajá. Entonces era que era map- no tenían mapas, era solamente entrar pichillo, te dan un huevito, el huevito spawned un pichillo y tienes que volver mañana <ríe> o pagar para que te dieran más. este Y entonces había como una necesidad de llenar ese mercado en, en lo que es iOS ¿verdad? Y lo que empezamos a notar que la gente quería demasiado era justo eso que tenía Pokémon, que era explorar mapas Que los bichillos Usted los pues, atrapara de verdad O sea, usted tiene que hacer una estrategia para atrapar al bichillo No solamente darle tapa a la pantalla Para que salga
3: uh-huh.
2: eh, Entonces eso sí fue como que Eso ya le tocó a la persona que hizo lo, Las mecánicas eh, Sentarse y figurar Que podía hacer Para capturar esa misma esencia <ríe> En lo que es un juego móvil uh-huh. Y al final rompió, rompió, ¿cómo se llama? El primer, primer juego que se hizo, Micromon rompió barreras, porque a pesar de que usted llega y dice, ah, pero es Pokémon. Hacerlo para teléfonos y, que la, y, y probar que se podía hacer un tipo de juegos así para teléfonos era algo muy nuevo. Uh-huh. De hecho, en esa época este, había muy pocos juegos largos. Bastante loco, por la forma en que la gente... Eh, el grupo de gente que amaba los Monster Capture quedó como loco, pero como locos estaban, con, son, digo, como Micromon. Y, y había que darle placer a esa gente también. <risa> sí, es como, aquí viene lo que ustedes querían, entonces... Sí, este...
1: Yo siento sí. que... si sí, me permite, este <risa> Algo que de hecho estaba hablando Yeo que eh, es importante además. En eh, tanto Micromon y en adelante Nexomon, y Mon Extinction aparte de ser un juego de capturar criaturas hay algo importante y es que que de hecho ha perdido mucho Pokémon es que la historia se ha vuelto muy muy pobre muy básica es como la misma fórmula una y otra vez entonces de hecho eh, sea, en el caso de, de la empresa sea, Si ha si jugado La persona que lo ha jugado de Los tres títulos se da cuenta que Progresivamente se intenta hacer Una historia mucho más loca <ríe> Mucho más fuera totalmente De lo que uno esperaría de un Pokémon Es una historia De otro tipo De, de RPG completamente Pero que le da otra frescura a, a, al, al género porque eh, Es típico Para un juego tipo Pokémon pensar solamente en gimnasios y ser un entrenador y listo. Pero qué más se podía hacer. Uh-huh. En el caso, bueno, ya, 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 ya ahí probó un poco de, de lo que fue el último Extinction No sé qué tal le pareció, pero ahí totalmente se rompe la parte de los de los gimnasios como tal. Eso no existe. Es, es, es otra dinámica que parece más un RPG ...tipo Final Fantasy o por el estilo, ¿verdad?
0: Sí, eso eh, yo lo vi. Básicamente, yo llevo casi ocho horas jugado. Y lo noté, obviamente, y mucha gente me lo preguntaba en los streams. Lo primero que me decían es como, ¿y tiene gimnasios? Y yo, no, entonces ya les explicaba por qué y que la historia y lo que iba pasando. Y ahí mucha gente empezó como, como a entender a engancharse. Que eso es algo que yo se los dije a ustedes... Por privado, se agradece por lo menos para mí Porque yo sí también soy de esas personas que dejó tirado Pokémon O sea, yo ya no lo juego a pesar de que tengo muchos juegos ahí comprados Están guardando polvo porque me aburrí de la fórmula O sea, para mí era una franquicia que me gustaba mucho Llegué a Black, después de Black fue como que me desinflé Y ya no me llaman la atención Y este, a diferencia de de lo que ofrece Nintendo a día de hoy me da como algo que yo sentí que se había perdido. Y era eso, el querer seguir conociendo la historia, el querer avanzar. De hecho, a mí me encanta Coco. Me imagino que a mucha gente se se los ha dicho... porque es un personaje que le da una diversión y una comedia buenísima al juego. Porque el juego en sí, con ese personaje de Coco... que para la gente que ha visto el gameplay ahorita... es un gatito que saca chistes... ...del juego sabiendo que es un juego... ...y sabiendo que también estamos personas jugándolo... ...porque a veces sí. son situaciones que unos ...cuando jugaba Pokémon se las preguntaba... y uno ...pero ¿por qué tengo que pelear contra usted que está en media calle? Y porque <risa> sí, porque es un videojuego... <risa> ...esas Uy. cosas me encantan y son... ...siento yo como las... ...las joyitas que deja caer el juego... ...además de que una de las mecánicas que más me gusta... ...es que tanto los los nexomones como los personajes que uno se va topando en el juego los podés volver a pelear y tienen más nivel que eso también es algo que pff, yo dije aquí es donde brilla el juego
1: si sí, este yo diría que en este último se probaron más mecánicas y nos tiramos más como como dicen al agua Ajá. A, a, ...a ver si, si, si probamos cosas más locas... ...porque también... Eh, ...bueno, mucho de eso pues se lo vemos a los programadores... ...a Alex y a José... ...pero siempre todo se conversa... ...dice qué, ta- qué chiva sería tal cosa... Uh-huh. ...qué chiva sería tal otra... ...se puede hacer, se- no se puede hacer... ...¿cómo lo logramos? Obviamente, como, como imagino que toda empresa pasa por eso... Mientras más uno va avanzando, más chance hay como de probar cosas porque ya, ya se tiene una base y de ahí en adelante se, 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 se puede volver uno más loco y, y, y meter cosas interesantes. Esas mecánicas de, de atrapar a los, a los Nexomon con, con, con comandos y todo. este tienen sus guiños, ¿verdad? por ahí. Incluso ahí seres interesantes que no sé si la gente los encontró. A veces no veo que no los encuentren. No sé si, 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 si irme, si, si me estaría yendo por la tangente, pero eh, más adelante no. Yo creo que aún no, no llegas ahí. Hay una ciudad submarina.
0: Sí, no ha llegado, no ha llegado. Ajá.
1: Por, por, ahí, por ahí hay, hay, hay una, una máquina de escribir muy extraña... Y una, una plantita verde y una roja. Ajá. <ríe> <No me acuerdo. ríe> Entonces, a veces son esas cosas que igual uno, uno mete como, como para, para darle guiños... Y que la gente se divierta encontrándolos, ¿verdad? Este Y, y eso, o sea, Néxamo, obviamente... En proyectos más adelante Que obviamente no, no, no se puede hablar aún Pero siempre se, se va a intentar eso como, como agregarle Cosas nuevas y frescas que que, que que llame la atención, verdad, que se salgan De lo de lo común, del género
3: uh-huh.
1: Igual este, Hablando de Coco Yo creo que él es como Una personificación De, 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 de José Bemon De uno de los programadores que él también Es como el, el que se le Podría decir que se le es, es la esencia de la historia. Él el, 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 el la desarrolló eh, y, y, definitivamente, tiene su humor.
3: Uh-huh. Es,
1: es un humor un poco excéntrico, pero, pero yo, yo, definitivamente, ahora bueno, ahora hay más opciones que antes, porque ahora con Discord y, y, y las redes sociales es, es increíble todo lo que uno puede ver que la gente habla. Y sí, la gente se volvió loca con Coco. O sea, es. es, es es increíble cómo se volvió icónico En el anterior, incluso en este Vuelve a salir, eh, estaba el, el Famoso Atlas, que es un robotcito Pequeñito, rojo, también muy Sarcástico, que también la gente Lo adoró, a, a, adoró. Este, y es como una de la esencia, un, Una esencia Que tiene eh, 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 El juego, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el del primero? ¿Alguno se acuerda? Yeo Mau, el robotcito
4: Eh, suave, suave no me acuerdo, era el de los brazos de... eh... Ajá. <risa> Ay,
3: no,
2: no me acuerdo, no me acuerdo, pero era demasiado lindo el lo adoro eso. Sí Le no, diseñé creo a, los <risa> ¿O sea, a los dos, jajaja no, Siempre Y yo diseñé al o sea, o sea, y al gato ¿sí? Ajá sí. Sí. No, no
4: pero, no, pero estamos hablando del primero, el de Microman. El que era con una pelotita, con, con un brazo arriba y un brazo abajo Que yo creo que usted también lo enseñó Sí,
2: sí, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llamaba el bichillo Yo bueno. adoraba ese bichillo
1: Es un aspecto interesante porque, bueno Obviamente los que hemos jugado juegos Donde el personaje es Mood Sabrán que ese tipo de personajes son como Como un tipo de 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 forma de de guiar Al 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 usuario a a que eh, Es como que El personaje tenga una una cierta Personalidad pero no es él eh, Está transmitido en otro En en un tercero Y y eso es, es, es Otra elemento interesante que, que agregamos a, a, a los juegos que definitivamente a la gente le, le, le agradó mucho
4: algo algo basilón que también tiene que ver mucho con eso es que eh, de cierta forma esa frustración con pokémon por lo menos en mi caso fue como eh, un factor muy decisivo a la hora de pensar en el arte Ajá. porque eh, una cosa que me sigue frustrando hasta el día de hoy de pokémon es gráficamente, o sea, siento que eh, no sé es, es como, tengo un estilo como muy simplón y siento que no han probado como hacer algo más interesante gráficamente Yo Exacto. creo que cuando, cuando anunciaron el nuevo de Switch la gente se quejaba porque era todavía muy parecido a los de 3 era como el mismo de 3 pero en HD y ya Ajá. y este, entonces yo decía como, bueno, o sea, podemos hacer como el mismo arbolito que siempre sale en Pokémon y, y funciona, y es un arbolito y ya pero porque no hacemos algo más interesante, porque no hacemos ahí como eh, un árbol más estilizado, eh, más eh, realista incluso eh, bastantes tipos de, de árboles, cosas así para, para decorar el paisaje, para que no sea simplemente el sacatito verde y el arbolito ahí y ya. Que es como mucho lo que hace Pokémon. sí De hecho, me acuerdo que cuando empezamos a hacer el, el extinction, eh, al puro principio de desarrollo nos enfocado mucho en ver si podemos hacer los árboles más grandes y más locos sí. <risa> entonces era ver cómo podemos armar eso para que funcione dentro del año del juego para que no se, no se vea raro y siga manteniendo con el mismo estilo el juego así, pero que también sea más interesante que no sea simplemente copiar a Pokémon
2: se llamaba Atlas <risa> ah, no,
1: sí, no, Atlas no. es el, el, el de, el de, el de nexomon plano, digamos es, eh, el Micromo,
2: es el de Micromon, ese que
1: el
4: que el ah que... b 002. Eso, eso, eso. Eso, 002.
2: Sí, siempre hay un personaje que, que es el que le da el, y, y se ríe del mismo juego y me encanta eso.
0: <risa> sí, 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 yo lo soy sincero, no sé si existe, me confirmarán si sí o si no. Si pudiera tener un peluche Coco, yo lo tendría. <risa>
1: <risa> no, no, pero <risa> podríamos verlo. Podría la... se podría hacer, okay, <risa>
0: genial. <risa> <risa> Sería porque genial, sí, sí Yo adoro ese personaje eh, Otra cosilla que, que les quiero como Preguntar es que Normalmente se, se entiende que los juegos Indie son hechos por grupos Pequeños y dependiendo De la cantidad de gente así y la cantidad De horas que puedan dormir, los juegos tienen Una duración de desarrollo Por lo menos ustedes en los procesos que estuvieron ¿Cuánto se tardó creando? Por lo menos el primero y, el, y este Extinction.
4: Ok, eh, yo puedo responder a esa pregunta porque más o menos me acuerdo bien. Uh-huh. El, el Nextmon 1: Ese duramos eh, del 2014 al 2017. Fueron tres años. Fueron casi años. tres años exacto. Ajá. Ajá. Y el Extinction: este, Ese lo empezamos justo apenas un poquito después de que terminamos el Nextmon Porque hicimos ahí unas cosillas de de DLC y creo que lo empezamos a principios de 2018 y bueno no, no sé no sé qué tan ininterrumpido habrá sido el proceso del juego después de que de que yo me fui pero salió mediados de este año julio creo que fue este año
3: ajá sí
0: sí sí por ahí lo compré yo
4: sí y el, el micro el primero primero eh, ese fue ese fue un proceso mucho más enredado, yo no sube de principio, pero ese también fue como alrededor de tres años. Entonces creo que en realidad han sido como tres años más o menos en promedio para cada uno.
2: y sí, es el Micro eh, el Micro fue el primero, <ríe> y ahí tuvimos que testear todo. Ese, mm. ese juego sufrió, su, sufrió de, de, tenemos que testear todo porque no sabemos ya cómo se hace todo. <ríe> Ajá. Entonces eh, muchos aprendimos, eh, o sea, se aprendió todo con ese juego. Ese juego deseamos este, mecánicas, deseamos este estilo, deseamos aquello, deseamos cómo construir mapas. Obviamente, para los siguientes juegos se fueron mejorando cosas y cambiando cosas ya más, más técnicas. Pero sí, el primer juego eh, ese es, es, fue el, con el que aprendimos todo. Entonces, ya para los demás hubo menos tiempo de testear, Entonces, pudimos gastar más tiempo en expandirlo y hacerlos más largos, hacerlos más bonitos. Y, este, y mejorar
0: las, las cosas que traían de los anteriores Ajá, ajá Sí, sí, tiene, tiene mucho sentido De hecho, para la gente que está viendo el gameplay Del Extinction, si juegan el móvil Pues no se ve igualísimo Porque el Extinction sí tiene Se nota que tiene un poquito más allá de De mejoras Pero eh, por lo menos la parte visual Sí es similar, O sea, no, no es igual Pero es similar Entonces me imagino que hasta cierto punto Me confirmarán ustedes Me imagino que algunos modelos se... Eh, Se reutilizaron para crear extinction O se jalaron assets O cosas así similares O estoy equivocadísimo
2: No, no, sí, sí, pero cuando si agarramos Un asset y lo íbamos a reusar Iba a pasar por todo el mismo proceso que llegaban Los demás assets Que era probarlos Y y pasarles una manilla encima para ver qué se podía Mejorar
0: Ok, ok Y para ir ya cerrando las preguntas con el juego Y pasar a lo del desarrollo en Costa Rica Me hicieron la pregunta De que si en algún momento Por lo menos el Extinction Tenía planeado agregar un modo Online o no Que el juego se va a quedar así Y eso está pensado tal vez para un futuro En otra nueva entrega
1: Esa parte sí se quedaría más Como para los programadores Eh, No sé si también la gente sabe Pero Esa es una parte crítica de muchos juegos Que Obviamente en el caso de un juego online Ocupan servidores para a, alojar la información de los, de los usuarios Y en el caso de Nexomon sí nos pasó que se agregó Pero se agregó después de un tiempo Porque este eh, se ocupaba saber si iba a pegar, ¿verdad? Mm. Porque a, alquilar servidores sí tiene su, su costo Eh... Le quedaría mal porque, bueno, ahora por la pandemia eh, nos comunicamos entre los que estamos en el equipo como las cosas básicas y a veces no no nos conectamos totalmente de de qué cosas están haciendo cada uno. Entonces no sabría decir en este momento si eh, tienen planeado un online. Eh, Esa pregunta se se les puede hacer ahorita en el canal de Discord de de Nexomo para ver si si se va a agregar eh, más adelante. Ya se agregó varios modos locos, fue uno de los últimos DLCs, no sé si... Bueno, obviamente primero que pasar el juego, pero hay como unos modos todos locos que se agregaron para, para single player. Entonces, no quitaría la opción, pero obviamente yo soy de la parte de animación, entonces no sé exactamente eh, cómo, cómo está el roadmap de las Ajá. cosas que vienen adelante. Pero, pero usualmente eso es muy abierto y se puede preguntar con toda tranquilidad.
0: Ah, ok, ok. Entonces, así para la gente que me hizo esa pregunta, porque me la hicieron en un en un stream, entonces yo les dije, bueno, voy a preguntar. <risa> pero este. Yo les dije que no sabía... Más que todo porque me parece que el juego... Al hecho de agregarle un modo online... También habría como que cambiar un poquito el meta... Para que ciertas cosas que funcionan... Solo en single player... Pues también se pasen a multiplayer... Y es que también la gente cuando ve juegos de este tipo... Lo primero que empieza es como... ¡Ay! Se puede criar... Y se puede intercambiar... Entonces por ahí fue que surgió la pregunta... en En un stream que hice... Y por eso se las planteo... Entonces... Ya como para ir cerrando. Y para tocar el tema que bon, le emocionó al inicio. Eh, el ser creador de videojuegos. En Costa Rica. En eh, Latinoamérica. Para ustedes. Que ya han podido trabajar en esto. Y ya tienen tanta experiencia. ¿Cómo ven la escena. De, de desarrollo de videojuegos aquí? ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? ¿Es bien recibida? ¿Hay buena cantidad de trabajo? No sé ¿cómo, qué me podrían contar
2: quiere alguien quiere responder antes que mí <risa> <risa> respondo yo ver, ver. ok en acá en costa rica eh, la escena de desarrollador, desarrollador de videojuegos perdón, es, eh, es más grande de lo que usted podría creer digamos porque acá hay estudios grandes hay Tres, cuatro y estudios chiquititos Hay una cantidad que no sabemos Conozco muchos amigos artistas Que de pronto abre un nuevo estudio Y ese nuevo estudio es una persona
3: uh-huh.
2: Es el artista Y la persona que está haciendo El, el juego, el developer principal y, y, so, y son personas que están desarrollando juegos en la oscuridad Digamos, ¿no? En su casa, a poco a poco Cuando llegan al trabajo Hay... Eh, y lo sé porque, digamos, aquí hay una asociación No me acuerdo cómo se llama
0: SODEF si no me equivoco Ajá. Ajá. Y
2: ellos este Hacen actividades bastante seguido De hecho, yo conozco a Varios de los que están en lo que se llaman Los organizadores Y ellos hacen ¿cómo se llama esto? Game, game las, Jams ¿no Las Game
0: sé? Jams, sí, yo conozco ajá. Hasta este año me di cuenta que la UNED Hacía una, fuera de eso no sabía Más de, de Game Jams aquí
2: yo sé que se hace uno anual, nunca ha ido uno
3: Ajá.
2: <risa> Pero sí que se hacen anual este, Y ellos tratan como de incentivar El, eso, el desarrollo de juegos en Costa Rica Porque eso pasa Que es, la gente los, los desarrolla En la casa, no se dan cuenta Y si, digamos Ellos Si pues usted sale y logra encontrar otros desarrolladores Usted va a encontrar ayuda, porque eso sí Aquí en Costa Rica trata se trata de que ayudar Entre todos, porque Sabemos que la situación está difícil Difícil salir afuera es un, da mucho miedo sacar un juego desde acá sin saber cómo quién recurrir que es un publisher que, que es cómo se si sube a una plataforma como Steam ese tipo de cosas y ellos tienen esos recursos este y los comparten los comparten son bastante gente son gente muy buena nota este entonces para la gente como que en este momento tiene canillas o está desarrollando un jueguillo en la casa que los contacte, que los busque, que ellos tienen grupos de Facebook, tienen este, también, no sé, si tengan algo más, no sé si tengan Discord. <risa> eh, y son de personas están desarrollando juegos, eh, hoy en día, juegos de ellos propios, de los estudios y que también que están haciendo, ¿cómo se llama? Juegos para terceros.
3: Uh-huh.
2: Eh, de hecho, eh, Persona persona del juego de este o una aplicación móvil que se hizo, hizo en Costa Rica el Atlas también y son otros estudios diferentes <ríe> o sea, sacaron una aplicación móvil que se hizo en Costa Rica entonces también se está trabajando para otros estudios y para otras licencias eh, este año nosotros tratamos eh, ayudamos a sacar un GI Joe un juego de GI Joe en Ajá. Costa Rica y traje la parte de las escenas entonces este claro desde la casa Ajá. y no así como no, no como como developer sino como artista de, de cómic separado pero igual este para, para los que son artistas de aquí costa rica hay muchos estudios que estamos con otros artista porque es que si hace falta eh, sobre todo este personas que sepan este cosas como como animación 2D verdad 3D uh-huh. 2D. entonces sí, o, sí sí hay que como que meterle brete ahí porque uno puede nada más llegar y decir, "Va, yo dibujo, y me me contrata." No, hay que tener como esas ganas de, de, de Dar programas loquísimos porque eso sí el desarrollo de los juegos es mucho de un montón de programas chiquititos sí. <risa> que hacen solamente una cosa para lograr meter al juego, es esta parte de arte porque dice artista, pero dice que aquí eh, nosotros nos hizo la música un tico del Nexomon, el primer Nexomon. Y también hizo música para el segundo. Entonces también aquí hay músicos que hacen para, para videojuegos. Este, lo que es la parte de, de, de programación. Sí, 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 hay bastante gente. Que no, ya no puedo hablar mucho yo, porque yo no soy programadora. Uh-huh. <risa> este, pero sí. Y se puede. Y lo que la experiencia que he tenido como mujer, digamos, eh, ha sido muy, muy buena. Una vez, solo una vez, he visto que un comentario feo o dos verdad pero son personas que, que o sea son comentarios que se que eran como por ignorancia no porque no porque me subieran ¿Cómo se llama eh, fuera por algo bueno, por maldad ajá, ajá. <ríe> más bien he notado que, que que igual la misma atención la misma Ayuda que le darían a un developer, este, a un chico, se la dan a una chica. Entonces, que no tengan miedo si son chicas y quieren meterse en desarrollo de videojuegos. Ah, sé que aquí hay estudios de QA, ¿cómo se llama esto? De, QA, de, sí. Beta. De,
3: ajá.
2: ajá. De beta testing. Aquí sé que hay uno, porque una amiga trabaja ahí. Entonces, sé que hay de todo, es de buscar, porque lastimosamente sí son muy callados.
0: Sí, de hecho, eso es lo que a mí más me, como les dije yo ahora al inicio, es lo que más me... Me ha tenido como frenado en en expandirme en Costa Rica. O sea, la la Inditeca, pues, si bien lo hago por por pasión al arte, como dijeron ustedes ahora, pues también esto tiene hasta cierto punto su objetivo, ¿verdad? Y, Y el hecho de que me cueste tanto encontrar gente involucrada en el videojuego independiente aquí en el país es por eso, porque es como muy callado o tal vez... Obviamente todo se vende en inglés, todo en inglés va a llegar a más gente Entonces muchas veces cuesta mucho ver, así si sea la banderita que tengan en el Twitter Que diga, somos un dev que se llama, no sé, Vistars, una cosa así y tienen una banderita de Canadá y Estados Unidos y a la par la de Costa Rica Entonces ya uno dice, ah, ¿qué será? ¿verdad? Y ya uno pregunta Pero eh, yo por lo menos lo que sabía, y ahí sí les comento y ustedes me, me podrán complementar para la gente que no es de, de aquí de Latinoamérica, porque les cuento que me escucha mucha gente de España, allá en España, pues sí, hay muchas, muchos máster y muchas carreras enfocadas al desarrollo de videojuegos. Aquí en este país, no tanto. O sea, yo trabajo en universidad privada y he trabajado en universidades y hay como técnicos. Hay una por ahí, creo que es la Veritas y se me escapará Ajá. otra, que sí tienen la carrera de desarrollo de videojuego o de diseño de lo que sea. Yo trabajo en Aulacid y tiene como un técnico chiquitito de desarrollo de videojuegos y hasta ahí. El resto de cosas que yo conozco y gente que he llegado a conocer es porque se meten por su propia cuenta y empiezan a buscar gente. Hasta ahí era donde yo sabía más allá de lo que me acabas de decir, ¿bon? ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, en caso de, de... Bueno, a mí me contactaron porque encontraron mis dibujos en internet. Ajá. Yo literal sabía nada de desarrollo de videojuegos cuando entré a esa empresa y salí con dos juegos en la espalda y bueno, tres, tres. el último sí trabajé y yo, bueno, ya llevo como cuatro <risa> entonces, eh, sí, sí, fue de mucho aprender, hubo M- cosas que nadie me enseñó, y literal me-, me dijeron, queremos hacer esto no sabemos cómo, y yo lo tuve que buscar y decirles, ya encontré cómo entonces, este la- es bonito, a mí me encanta eso, a mí me encanta que me pongan un reto y resolucionarlo, uh-huh. a mí me encanta pero es, es uno Si ustedes van a querer meterse tra- eh, en lo que es Game Development en Costa Rica Tienen que saber que van a pasar bastante rato atravesando cosas que ustedes Jamás iban a imaginar que iban a atravesar Y aprendiéndolo solo <ríe> Porque no mm, o, o pu- Puro tutorial en internet Ajá. Porque no hay este Si sí, hay Si sí hay carreras de, de, de ¿Cómo se llama? De videojuegos Pero yo nunca las he pasado Entonces no sé cómo son los programas eh, pero la, por la forma en que se mueve El desarrollo de los juegos es A la velocidad que se mueve, usted no puede quedarse solo con el conocimiento Que llevan va a llevar en la universidad O en el colegio o técnico O en lo que sea que va a llevarlo Sino que es saber que aunque usted salga Con una, un título Tiene que ponerse al día siempre uh-huh. Entonces este Es algo como que hay que Recordarlo
0: Ok, ok, Mau y Magnus, alguno que Un aporte ahí para ustedes que también de Han vivido este mundillo
1: eh, No, no, sí sí. En la parte de, de, del conocimiento Sí es cierto, o sea Aún falta mucho de parte De, de las universidades Como, como que le dé más intensi- eh, Incentivo a eso Tal vez porque es un campo como muy nuevo Acá en Costa Rica De hace bastante, ya casi 10 años Que salí de la universidad ...y ya yo creo que era como... ...de la la Universidad Nacional... ...era más bien... eh, ...llevar diseño ahí... ...en la Escuela de Arte... ...era como... como ...ya algo... ...fuera lo común... ...porque era... ...era era como... ...como la... ...la más... ...tecnológica que había en ese momento... ...honestamente no sé cómo está ahorita... ...la Universidad Nacional... con, ...con ese aspecto... ...cuando yo salí... ...ya por lo menos estaban... Eh, in, introduciendo más herramientas ya veía que estaban incluso eh, introduciendo herramientas de para 3D pero no enfocadas en, en, en desarrollo de videojuegos así que habría que ver pero al ritmo que avanza a, ahorita eh, esa industria en el mundo no creo que se puedan quedar mucho tiempo atrás muy posiblemente tenga que abrir algún campo para para, para ese mercado acá Porque definitivamente es un mercado, es un un monstruo. Porque obviamente ocupa todo tipo de artistas. Artistas conceptuales, diseñadores de personajes, eh, de fondos, eh, animadores, músicos, eh, dobladores, eh, artistas de voz, eh, de todo, o sea, programadores. Entonces yo creo que que eh, Costa Rica no se puede quedar atrás en eso. Uh-huh. Te fijo hay gente trabajando aquí en eso Es cierto, muchos aprendimos eh, Tenemos alguna base Ya sea de arte, de diseño, lo que sea De programación Pero hay muchas cosas que se tienen que aprender <risa> Por lo menos eh, si uno quiere salir adelante Y estar actualizado eh, a punto de, de tutoriales en internet Que bueno, por dicha existe la posibilidad
0: Sí, 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 de hecho, y por si alguien de, de Costa Rica que está desarrollando esto Llega a la Inditeca y lo escucha Porque vieran cómo me cuesta que los podcasts míos lleguen a oídos ticos Me escuchan mucho de fuera del país, pero adentro cuesta eh, Como hablamos ahora, eh, hay una asociación de desarrollos que se llama AsoDev Búsquenla así en internet, con V al final, AsoDep. Eh, yo los contacté a ellos... Me dieron el enlace para entrar al Discord... Entonces por ahí voy viendo a veces que publican... Y si comparten algo... Pues yo les pregunto... Eh, por ahí tengo ya un acuerdo también... Como para hacer una entrevista... Ellos me dijeron que se quería probar alguna demo... Una alfa o algo así... Yo encantado de la vida... Ya ustedes saben cómo funciona la Inditeca... Y eh, hay que... Yo siento... Eso sí se lo... Entre comillas envidio... Pero envidia de la buena... A los desarrolladores de España... Y es que son muy unidos... Y se dan mucho... Mucho bombo y mucha bulla, o sea, como que entre ellos ayuda mucho a que se conozcan. Y aquí tal vez deberíamos hacer algo eh, también para dar esa difusión de que, si tal vez yo conozco a Bon y sé que es muy buen artista, entonces llegar y decirle a otro, uy, la conoces a ella, y ya que se hagan contactos y que se pasen cuentas y todo ese tipo de cosas, que es algo que yo les comento a ustedes. La comunidad de Twitch de Costa Rica sí tiene, somos hasta cierto punto muy. Eh, de empujar todos para que vayan subiendo los que están empezando, y yo, yo estoy empezando también, ahí, ahí, pero hay gente como que empuja mucho, eso tendría que pasarse también al desarrollo de videojuegos desde mi perspectiva, desde mi huevito del mundo, aquí yo sentado en cartago en mi PC, <ríe> me cuesta mucho con, encontrar devs ticos, así que si alguien está escuchando este podcast y quiere acercarse a mí o a alguno de ellos también para que les haga alguna pregunta respe- respecto a Cómo fue el proceso. Cómo han hecho algún tipo de desarrollo. Vean que ellos tienen mucha experiencia. Y todo lo que nos han contado ya en esta hora y media. Eh, de es algo que ellos ya conocen. Y pueden por lo menos en una conversación. Eh, dar algún tip. Porque a veces eso es lo más difícil. Saber cómo resolver algo. Sin tener la respuesta. Y tal vez es algo ambicioso de un proyecto de videojuegos. Ah
2: sí, claro. Yo... yo... A mí mí me encanta que me pidan ayuda A mí me encanta ayudar Entonces si si alguien necesita como Ayuda o quiere saber un poquito más Pueden contactarme Sin problemas
0: Ok Entonces eh, Así como para ir cerrando ¿Cómo los pueden encontrar a ustedes en redes? Que eso es importante Yo lo voy a poner en la descripción y todo Pero para alguien que esté escuchando la versión en audio ¿Cómo los encuentran ustedes en redes?
1: Eh, eh, yo vuela como la más burrumbum no sé si quiere empezar usted. <risa>
2: este me pueden buscar como bonhold v o h no pero sí empezar v o n h o w l t e este así estoy en todo lado estoy en twitter estoy en instagram y estoy en twitch son redes principales en instagram y en, en twitter subo mucho arte Uh-huh. lo que es Twitch, es para ya streaming, de cuando un videojueguillo y también dibujar en vivo pueden llegar a preguntarme cualquier cosa y les respondo en,
4: en,
0: en stream en vivo okay, Mau.
4: Eh, a mí me pueden encontrar en, sobre todo en Twitter e Instagram, que son las redes sociales que más uso para postear mis trabajos como Mau Mora Art uh-huh. así un poco en las dos y eh, uso un artstation también para los que soy un artista, o solamente tres más ahí Como en esas páginas, donde soy Maumor.
0: Ok, buenísimo Ya, a Asecas a secas, está bien Magnus
1: eh, Igual así como Está ahorita Magnus Crux Me pueden encontrar aún, no sé si la gente lo usa Por ahí quedó eh, Mi, mi Debian Art Ahí subo <risas> algunas cosillas de vez en cuando Este él Es la única red que ahorita Tengo así como como para arte pero... Uh-huh. ya de persona... si, si por descontacto ocupan... Eh, estoy también en... en el Twitter... igual, como Magnus Crux... y ahí se
0: pueden contactar conmigo... Ok, bueno, ahí tienen la... la forma de cómo contactarlos a ellos... y si no, ya saben, me preguntan a mí... Inditeca, o sea... si ustedes ponen Inditeca en Google, soy el único... babas que sale, porque se me ocurrió el nombre... y por dicha nadie lo usa... <risa> Entonces yo les paso el contacto de ellos y ya saben que si ustedes son de Costa Rica o Latinoamérica, me importa mucho latinos, no, no por despreciar al otro lado del charco, sino porque entre latinos tenemos que empujarnos para poder darnos a conocer un poquito... Y quieren participar en la Inditeca, pues simplemente con escribirme ya sea en Twitter o en Instagram como la Inditeca, pues me pueden encontrar. Y si no, siempre en la descripción del video o del podcast están los enlaces al Discord y a las otras redes sociales. Así que chicos, muchísimas gracias por aceptar la, la entrevista. Fue un ratito muy ameno. De hecho, no sabía que llevamos una hora y media. El programa mío normalmente dura una hora y nos pasamos y me di cuenta. Ups. <risa> este no, no, pero eso, eso no es lo de menos simplemente van a ser más minutos subiendo el video a YouTube pero para mí eso no es nada eh, eso demuestra que yo la pasé genial, ojalá que a ustedes les haya gustado la experiencia también eh, claro,
4: claro que sí. sí, claro, muchísimas gracias por invitarnos
2: muchísimas, muchísimas gracias, sí. gracias por gracias
0: la oportunidad buenísimo okay, okay. sí. entonces, espero que no sea ni la primera ni la última, ya saben que mi, mi, mis Mi pequeño canal es su casa Si quieren algún día compartir algún otro proyecto O si conocen gente que ustedes me dicen Jeff, este mae, tráigalo Invítelo, entrevístelo, lo que sea Yo con todo gusto eh, lo haré Ustedes nada más me contactan, ya tienen ahí el contacto En Discord, y eh, para la gente que está Escuchando el podcast y Está en mis diferentes contenidos Muchísimas gracias por pasarse Ojalá les haya gustado la entrevista y lo que vimos El juego, creo que vimos Casi 45 minutos, ahí Quedamos en una misión ya contra un, un ¿Cómo decirlo? Para no spoilearlo Contra un Nexomon muy fuerte <risa> <risa> eh, Entonces ojalá que les haya Gustado lo que vieron y apoyen el juego Cómprenlo. están en, en Steam Está en Switch y en las demás consolas También está la versión móvil Que pueden descargar y jugar Y como escucharon existe una versión Previa a Nexomon que se llama Micromon, si no me equivoco ¿verdad? Que pueden jugar previos si tienen solo Android, Eh, si tienen solo iPhone, me imagino. Sí,
3: Sí, solo
4: para ellos está.
0: Ok, bueno, entonces para los que no tenemos Android, pues habrá que conseguirse un iPhone de alguna manera (risa) para jugar la la primera versión del mundo de los Nexomones. Así que eso sería todo por este programa. Nos estamos escuchando la próxima semana. Chao.